0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff Obsignor, eu sou o David Art, seja bem-vindo, boa noite, tem alguém ao vivo comigo aí? Diga aí se tem alguém aí, diga aí, diga aí, boa noite, seja bem-vindo aqui ao podcast do Tiff, Pitacos do Tiff, o podcast acontece quinta-feira, normalmente quinta-feira a partir das sete e meia da noite, eu vou ver agora se vai ser sete e meia da noite, viu, que eu tava conversando aqui até com a minha convidada, eu tô achando que é melhor às 8 viu. A partir das oito vai ficar melhor, porque São Paulo é, é não existe amor em SP, infelizmente. São Paulo é um caos, tá bom? Mas você pode chegar é, quinta-feira à noite que estaremos aqui com o um podcast do do Chief Design. O Pitacos então ele acontece no YouTube ao vivo, às vezes só comigo falando umas besteiras com a minha quinta série. Saudando a sua, mas também eu trago convidados para trazer conteúdo útil, né? Que venham agregar convidados mais inteligentes que eu para agregar com um conteúdo aqui para o podcast. Beleza? Depois, se vocês quiserem escutar, quem está vendo aqui ao vivo, né? Pode escutar no Spotify, tem uns outros episódios, Deezer, Amazon. E se vocês escutarem por lá, ou se já tiver escutando esse episódio também, dá um like, favorita, porque isso ajuda demais. O objetivo é crescer nessas plataformas. Combinado? Deixa eu ver aqui se eu consigo só logar ao vivo aqui, só para dar uma olhada. E aí, vamos que vamos. E o um último aviso, que é importante, né? que eu não posso deixar de dar. Esse podcast tem o apoio da Hostinger. Você que está precisando de um site aí, que está precisando de um site de boa. Assim. Você não é dev hardcore. Eu vou ser sincero. <risos> Entendeu? A Hostinger te ajuda. Então, acessa aí o link que está na descrição, hostinger.com.br barra tif. Insere o cupom Tiff também, que você vai ter mais desconto. Você tem desconto através do link, tem desconto através do cupom. Obrigado, Rochinger, por apoiar esse projeto e vamos que vamos. Beleza? Tudo certo aí, Rogério? Então, beleza. Eu tô aqui hoje com a convidada mais do que especial que eu encontrei no evento. Eu falei, vamos fazer podcast? De ela falou, vamos. Então, ela tá aqui hoje. A Julia Bordin... Bordinhon. Obrigado pela presença, valeu. Eu adoro seu conteúdo.
1: Ah, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Eu meio que disse assim: ah, eu quero ir no podcast também. <risos> e aí, estamos aqui.
0: <risos> Muito massa. Pra quem não conhece, é, depois segue aí o, o Instagram dela Space Code, né? Isso. Space Code no Instagram, no LinkedIn também. Em todos então. os
1: lugares, Space Code. Você tem que
0: ter YouTube. Você tem YouTube.
1: Criei um canal, mas ainda não tive coragem de liberar os conteúdos, porque não tô sofrendo um pouco com a edição, admito, não tô gostando do que eu tô gravando.
0: Ah, putz, eu, adu... <risos> eu gosto do seu conteúdo, às vezes eu utilizo de exemplo, sabia? É, tipo, eu falo assim, que nem eu tava conversando com... A gente tava conversando antes de iniciar o podcast, né, que eu falei, pô, você vai em evento, você faz os takes e tal. Eu falo, olha lá, eu tenho que fazer igual, meu. <risos> ah, muito eu tenho que, tenho que Eu vou copiá-la, <risos> né?
1: Muito obrigada. Eu muito gosto, obrigada. eu acho
0: muito da hora o seu conteúdo mesmo de tecnologia. Mas eu tô sofrendo
1: bastante com o YouTube, porque vídeos longos, né? Outra dinâmica, é. eu nunca editei vídeo, eu nunca... Não nada disso. Agora que eu me descobri como criador ali no Instagram, tenho dificuldade com o TikTok. Eu qualquer também. outra plataforma, tenho muita dificuldade, mas agora eu aprendi a editar no, no Instagram. Agora eu já consigo dizer, ó, posso aprender outra. Tô aprendendo YouTube, quem sabe não crio conteúdos por lá.
0: Ah, é, uma, é massa, viu? Ah, contrata a gente para editar para editar, oh, ó, olha, viu? Pega, é, delega. <risos>
1: Boa, é uma boa, é. mas eu acho que para delegar, eu preciso construir primeiro a minha estética, assim, eu não tenho, uhum. eu não sei qual imagem que eu quero transmitir no YouTube, se vai ter um nome para o canal, se vai continuar sendo space code, se vai ter quadros, como que vai funcionar, tô desenhando, assim, tudo isso, ouvindo a galera, ouvindo opiniões, para definir essas coisinhas.
0: Ah, só começa, depois você só pensa, começar, né? é, só começa, <risos> depois você vai é. ajeitando.
1: ai eu acho que sim, tenho que dar o primeiro passo. É.
0: Bom, se apresenta aí pro pessoal, você, deve, você deve, é dev, você é dev... Deixa eu pegar aqui certinho. Back-end. Isso, back-end. Na empresa...
1: Aquasoft.
0: Aquasoft é a empresa de quê?
1: De consultoria de software. Eles têm. Eles montam times de especialistas em determinadas stacks. E se a tua empresa precisa de uma pessoa para atuar numa demanda específica, num projeto específico, ou se tu precisa de um desenvolvedor para resolver os teus problemas, sim, tu sim. entra em contato com a Aquasoft, que eles vão te dar um profissional qualificado para atuar com as tuas demandas.
0: Show. Mas você. É, é Dev Front End, você é mestre em? Eu sou
1: mestre em Engenharia de Computação também, segui uma carreira acadêmica ah. e aí eu me formei em Sistemas de Informação, gostei muito da área acadêmica, queria ser professora. E aí eu cursei o mestrado. Mas quantos anos você tem? Eu tenho 27 agora. Aí,
0: não, na hora que eu estava vendo seu perfil, né? Até para criar o, o, a descrição do YouTube, eu falei, ela já é mestre de tecnologia. E eu
1: sou mestre com 25. <risos> eu já faz bastante tempo que eu sou mestre. Da hora! <risos> Obrigada. Não,
0: porque aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, né, a educação aqui é espaçada, é, é alongada, então. O que lá fora o Messi com essa idade realmente, né? Aqui no Brasil é 30, 30. É porque a educação,
1: ela a carreira acadêmica, ela não tem uma remuneração tão imediata, né? Sim. O mestrado, poxa, tu vai levar mais dois anos estudando, podendo já ter ingressado no mercado de trabalho e no mestrado tu conciliar com trabalho é difícil e a bolsa de mestrado é pequenininha, então a gente não dá essa atenção para a carreira acadêmica porque a gente não tem incentivo financeiro. Sim, continuar. Total. Mas é uma ótima oportunidade, assim. É uma área que eu, eu tenho que gostar de pesquisar, gostar de estudar. É uma Sim. coisa que eu super recomendo, se você curte estudar.
0: É, eu, eu, é uma coisa que eu penso fazer. Vamos ver se, se eu boto pra frente. E tem
1: doutorado também, que dá pra pular direto. Sim. Comecei o doutorado, mas aí eu pensei, não, não, tá na hora de focar no mercado de trabalho.
0: Mas aí como que você caiu em tecnologia? O começo, do, tipo, o que, que foi na sua mente e você falou, você. Vou trabalhar. Eu não falei aqui. em nenhum momento. Foi, tipo, surgiu.
1: surgiu. Eu tinha certeza que eu não queria medicina e também não queria... Eu não queria área da saúde, nada relacionado hum. a cuidar pessoas, sangue, nada. E também tinha certeza que eu não queria nada de tecnologia, porque eu não gostava hum. da história de ficar atrás do computador, fazendo coisas que ninguém entende. Sim. E foi uma feira de ciências que hum, eu descobri... Não era uma feira de ciências, era uma feira de profissões hum. que levam a gente lá no interior para passear nas feiras de profissões. E aí eu descobri várias profissões e eu descobri que eu queria todas elas. Só que eu sempre tinha essa coisa de... Eu gosto de design, eu gosto de lógica de programação, de física, de biologia, de química. De, eu gostava de tudo, queria ser tudo. Só que hum. não existe uma carreira que eu posso ser Tudo. Aí ah, hum. me apresentaram a tecnologia. Na tecnologia eu posso ser tudo. Se eu quiser estudar biologia, posso, sei lá, fazer bioinformática. Se eu quiser, daqui a pouco, mudar para antropologia, posso ir para a área da inteligência artificial. Sim. Se eu gosto de ilustração, design, ir para o front-end, para o X, para o Y, experiência de usuário. Sabe? Existem várias possibilidades de carreira e. Não tem um gap tão grande. É claro que tu tem o um gap de transição ali dentro da área, sim, mas tu já está dentro da tecnologia, tu reaproveita todos esses conhecimentos. E eu, ah, tecnologia? Quem sabe? Mas eu não sabia que existia carreira em programação. E que existia diversas carreiras. Para mim era arrumar computador. TI, Sim. tudo incluso. Arrumar é, computador. técnico de informática, né? Técnico de informática. É. Era isso que eu achava. E por isso que tecnologia não me atraía. E eu, de fato, comecei por esse caminho de manutenção, suporte, arrumar computador, programa, sabe? Roteador. Na época, a gente usava aqueles hubs de internet. Sim. Eu esqueci o nome daquilo, mas era internet escada por pendrive.
0: Hum.
1: Ah, que tempo bom. E aí tinha, eu configurava as, e o as pessoal internet. Que está falando daí nem
0: sabe o que era. É. Nem sabe. Ah, que é. tem que
1: ver aí quem é que era da época é. do.
0: Da do discada, vixe? Tem gente. Ah, que... na
1: discada eu era da época, mas aí tem, teve. Depois da, da discada, teve uma tecnologia de pendrivezinho. Como é que era o nome daquilo? Eu tive muito pouco tempo porque era muito caro aquilo. Eram então... uns planos, que era uma coisinha que tu conectava e... Aí ah, tu...
0: tipo, tinha o da Oi... Tinha, e aí ah, tinha o um discadorzinho que
1: tu instalava, que era uma... <risos> Umas coisinhas feiosas, sim, sim. tipo o Inamp, que tinha aqueles templates horrorosos. Eu, aquilo ali tinha uma configuraçãozinha. Aí eu Isso. configurava a rede de internet hum. das pessoas, limpava os caches hum. organizava hum. os computadores hum. e tal. Já era um trampo. E só essa possibilidade de ganhar dinheiro brilhou muito meu olho dentro da tecnologia. Porque era uma coisa tranquila, que eu conseguia aprender na internet, em fóruns de internet, como resolvia, e já estava trabalhando, entendeu? E aí eu só fui indo explorando todas as áreas até que eu cheguei. Cheguei na programação através do design. Sempre gostei de fazer ilustração vetorial. Hum. Sempre gostei de desenhar. Desenhava no papel e vetorizava. Desenhava no papel e vetorizava. Aí eu comecei a vender identidade visual. Comecei a vender Caramba. várias... Passei por toda essa área do design. E aí fazia ilustração digital. Fazia logo. Na época que nem se falava em identidade sim, visual. Sim. Eu vendia só a logo. E aí foi assim que eu comecei a ir para o front-end. Porque é um pulinho muito curtinho. né? Pra... isso, tu já está estudando cores e toda essa coisa de identidade visual, fazer o protótipo de um site é muito um pulo bem curto. Sim. Aí eu comecei a me envolver com programação front-end, comecei a vender site também, e aí só foi. Daqui a pouco eu... E essa tal de back-end aí? Como é que faz? <risos> e aí eu gostei. E aí eu me apaixonei de fato, porque eu não estava tão feliz com design, com front-end. Eu gostava bem da lógica de programação. E aí eu me encontrei no back-end e tô desde Sim. então, assim.
0: Caramba! Mas aí... É, ó, você fez um pouco de tudo aí. Você um até falou de essa tudo. parte de que se experimentou e tal. Mas como, como que você. O que, que te trouxe para a parte de back-end? Assim, foi algum projeto, ah, algum trampo?
1: Foi mais ou menos o um mestrado, dá para se dizer, que é a virada de chave. Não, assim. porque você
0: fez faculdade de, do quê? de
1: sistemas de informação. Ele é, sistemas de informação é uma faculdade generalista, super generalista, porque a intenção é te formar um administrador de, de tecnologia, um gestor de TI. É algo bem para empreendedores mas que tem um pezinho na tecnologia. Então, eu tive um pouquinho de todas as áreas, que é justamente para a gente aprender como essas áreas se relacionam, como que eu conecto elas dentro da empresa, como que eu coordeno elas dentro de uma empresa. Hum. Então, eu tive um pouquinho de todas as áreas. Mas, nos sistemas de informação, a gente não se aprofunda em linguagens de programação. Sim. tanto em, A gente até tem algoritmos, lógica Lógico. básica, básico. passa ali pelo básico de tudo e não se aprofunda. Então eu tive dificuldade de conhecer o back-end de verdade. Sabe, eu não tive demonstrações de longo período de que é um back-end, complexidade de algoritmo, todas essas disciplinas específicas de back-end. Mas, no mestrado, eu escolhi um mestrado eu pensei, eu posso fazer um mestrado em, em sistemas de informação, engenharia da computação, ciência da computação. Mas, dessa vez, eu pensei, não, eu vou fazer um curso diferente porque eu quero dar ênfase mais para o hardware. Então, eu pensei, engenharia de computação, vou dar uma ênfase na engenharia. E aí, de fato, pegou bem os princípios, os fundamentos, a base da programação desde o zero eu escovava bit com assembly hum. que é uma linguagem extremamente chata, difícil mas foi ali que eu comecei a entender o que, que estava acontecendo por baixo dos panos então eu comecei a entender a lógica de programação, comecei desde o zero a entender o que, que é alocar um espaço de memória, por que eu aloco um espaço na memória sabe entender estruturas de dados construir todos esses fundamentos e pá, backend ficou fácil que dessa vez eu sabia desde onde eu precisava saber. Antigamente eu só tinha pego o back-end, com é aquela super complexidade de Sim. framework que um monte de classes, mas não, no mestrado eu peguei do zero e porque eu precisava ensinar, né? eles estavam me formando uma professora de programação, então eu tinha que saber explicar, eu tinha que saber os fundamentos. E ali eu descobri que eu sou apaixonada por back-end, por lógica de programação, por complexidade algorítmica, por todas essas coisas que vêm junto com o back-end. Foi ali, assim, eu paro. Sou apaixonada. E aí larguei o front-end de vez. <risos>
0: Para a <pra> infelicidade. <risos> Para a infelicidade da galera. E todas as
1: telas que eu abandonei, porque eu era boa ainda, era é. boa. Eu inovava nos meus front-end. <risos> e
0: ó, o pessoal já deve ter percebido, né, que ela não é de São Paulo, nós estamos em São Paulo aqui. Sim. Mas você é de onde? Eu
1: sou natural de Cachoeira do Sul, que é o interior do Rio Grande do Sul, Sim. mas eu estou morando no Balneário Camboriú atualmente.
0: Que inveja do caramba!
1: Ah, eu amo uma praia, um Ai, litoral, é bom demais. Sou bem, bem praeira.
0: você fez o curso lá, não,
1: não, no eu Sul? fiz no, em caixeira do Sul mesmo, hum. eu fiz a graduação, porque quando eu fui prestar vestibular, uh, não tinha, tinham federais, é que minha cidade é muito de interior, e as federais tinham que sair da cidade, e eu me formei com 16 no ensino médio. Não pode sair de casa precisa, fica complicado, é. né? Poxa, tu precisa ter teus pais por perto, assim, ficou... E eu também não tinha recursos financeiros, porque eu não trabalhava com salário suficiente para me sustentar em outra cidade. Então, eu fiquei em Cachoeira do Sul mesmo e fiz a graduação lá. E o mestrado, sim, eu viajei e fui para FURG, morar em Cassino. Não sei se tem algum cassineiro por aí. Cassino? Cassino, praia do Cassino.
0: E... Bom, aí você começou a, a sua sua carreira acadêmica e do nada, do nada você né? Você começou a compartilhar o conteúdo. Como que foi isso daí?
1: Ah, não, a carreira acadêmica e o mercado de trabalho, eles sempre caminharam juntos. Hum. Esse é um ponto porque às vezes as pessoas perguntam: "Como que tu tem esse currículo? Tipo, como assim que tu trabalha X tempo e tu tem ao mesmo tempo uma formação?" É porque eu trabalho desde o... Dos 16 anos e eu trabalho de, em, com tecnologia desde o primeiro semestre da faculdade. Então eu sempre trabalhei e estudei, trabalhei e estudei. Então eu venho, eu, eu construí sempre os dois juntos, porque conhecimento acadêmico é uma coisa, conhecimento ah, é de mercado é Total. outra, totalmente Total. diferente. E fazer essas duas coisas conversarem para mim era fundamental para o meu entendimento de quem eu quero ser dentro da tecnologia. Afinal, eu tinha 4, 5 anos na graduação para descobrir qual era a carreira que eu ia atuar, ganhar uma experiência com estágio e sair preparada para o mercado... Minimamente preparada, Sim. né? Então, eu aproveitei muito todo esse tempo acadêmico para me aprofundar também com o mercado de trabalho. E aí, a construção de conteúdos, ela tem uma forte influência do mestrado. Porque no mestrado, Sim. eu tinha que fazer muito. Eu sempre tive que fazer horas, né? Porque horas complementares. Sim. Adoro uma hora complementar. Eu sou aquela aluna que no primeiro semestre já esgotou todas as horas complementares com eventos, projetos sociais, com nerd nerd ao extremo. Eu sou esta pessoa muito nerd. CDF. E aí hum, o que que acontece? tanto na graduação quanto no mestrado eu estava eu sempre perto de projetos sociais, ensinando programação, ensinando qualquer coisa. Qualquer coisa que eu sabia eu ensinava, porque toda a minha formação ela vem de ensino gratuito. Sempre fiz cursos gratuitos, usava computador de forma gratuita, tinha telecentro, eu estava lá, tinha curso gratuito, eu estava lá. Então, eu preciso devolver isso para a sociedade, fazer esse conhecimento ficar girando. Sempre carreguei isso comigo. Absorvi, joguei para o mundo também, para outras pessoas também, Sim. né, consumirem, conhecerem, aprenderem. E aí no mestrado, o mestrado pegou o primeiro, o meu final do mestrado pegou o primeiro ano de pandemia. Eu tava me formando no mestrado, pegou o primeiro ano de pandemia e a minha intenção era dar aula. Era estar atuando com sala de aula E aí suspenderam né Contratações de, de professores Então teve uma reviravolta pandemia Fiquei só com trabalho de programadora E me isolei dentro de casa Eu já era home office Mas o mestrado me fazia Estar tá dando aula na universidade Perto dos alunos tá participando de evento tá fazendo envolvida com esses projetos Acabou tudo com a pandemia E eu, meu Deus, meu mundo acabou E várias mulheres Ao mesmo tempo que eu estava finalizando o mestrado Mestrado, várias mulheres de outras universidades tinham começado séries de lives sobre mulheres na tecnologia. Sim. E a minha pesquisa era gênero e tecnologia de mestrado. Eu modelei sociedades artificiais para explorar como é que as qual era a relação das mulheres com a tecnologia. E aí começaram a me chamar para essas lives. E aí eu fiz ah, várias lives falando sobre a minha pesquisa de mestrado, que era possível pesquisar antropologia e tecnologia, e como eu estava transversalizando essas coisas. E daí, nessa sequência, já surgiam meninas. Ah, como que entra no mestrado? E aí eu já fazia, já estendia a outra live para falar sobre como entrar no mestrado. que é um Enfim, e assim começou, participando no canal dos outros. E aí eu pensei, poxa... Eu posso criar um conteúdo sobre tecnologia. É. Nunca vi isso e uhum. realmente eu nunca tinha visto ninguém criando conteúdo sobre tecnologia. Também foi o bom de todo mundo criar conteúdo, né? É, os filhos né?
0: da pandemia aí. Um monte de gente começou na pandemia.
1: É, tá. Todo mundo em casa, com o tempo, é. bora construir conteúdo. E eu veio muitas pessoas fazendo. Eu também trabalhei com social media nessa época porque, né? A bolha deve desapareceu. Não, não sei se tinha bolha deve nessa época, hum. mas os salários foram, assim, começaram a cortar todo mundo. Eu fiquei. Ah, é? Na, na época da pandemia? No início da pandemia foi um baque. As empresas, pelo menos a empresa que eu, hum. eu estava, ela era presencial e nem todo mundo trabalha, sabia trabalhar no remoto. Nos primeiros meses que não desempenhou no remoto, caiu fora.
0: Olha, que loucura, porque. É, a pandemia ela abriu um, um leque de possibilidades para o digital, assim, porque muita empresa cresceu no, no digital, porque precisava de aplicativo, de site, Sim. tudo funcionava remoto. Mas é... eu
1: estava no interior. É... Não t... As empresas estavam desesperadas. Não. O comércio local, que era da Mas... clientela... É.
0: Não, desculpa interromper, mas você trabalhava numa empresa lá da, da sua cidade? Da
1: minha cidade. Ah,
0: entendi. Exato. Ah. Então, como que a gente tem a... Assim, eu, a visão
1: né? de capital. É,
0: visão totalmente diferente, né?
1: É, eu estava no interior e aí todo o ecossistema de, de empreendimento do interior estava desesperado, Sim, porque todo mundo é microempreendimento, é lojinha, é mercado. E esses sistemas eram ERPs de frente de caixa, estavam atrasando mensalidade, não estavam conseguindo vender, as lojas estavam fechadas. Então, foi um colapso para mim. E eu não tinha essa visão de que era possível trabalhar remoto para outra cidade. Olha
0: que loucura! Tipo, deve Como me assim? me tecnologia Cabeça de
1: interior até que alguém te mostre essa possibilidade. Tu não sabe que ela existe. É difícil tu deduzir que existe
0: é total isso. Daí eu pensei. Eu sabia muito. o Pessoal da periferia, eu venho da periferia e eu vejo que muita gente poderia estar tá trabalhando tecnologia, poderia estar tá se desenvolvendo e desenvolvendo seus pares, assim sua família, os em volta, claro. e não tem, não tem, não, não tem a oportunidade. Assim, não, não, não apresentaram para eles ainda,
1: claro. E a gente só descobre no momento que nos apresentam. É. E aí foi isso. Eu não sabia que dava, que rolava. Eu nunca nem tinha mandado um currículo para fora. E aí, quando eu descobri que dava, eu fiquei, uau, que loucura. Mas aí eu comecei a trabalhar com o que eu mais a minha hard skill mais potente naquela época, que era a social media, que era a criação de conteúdo. Porque eu sempre fui o severino de todas as empresas. Eu passava... Ah, tô de boas aqui, terminei minha que vou ali no setor de marketing, ver o que que eles estão fazendo. Aprendia. Ah, vou ali no setor de jornalismo. Aprendia. E ali, Enfim, eu rodava em toda a empresa. Contabilidade. tava lá no, no pé do Sim. tio da contabilidade querendo aprender o que, que ele estava fazendo. E eu era esse sever... eu acabava eventualmente sendo severino, quebra galho... Também, que é de uma coisa muito antiga, né? Do total, Total. É, mesmo. eu acho que é desorra Total. Péssima referência, eu tô muito... Poxa, eu tenho que atualizar minhas referências. E aí eu fazia de tudo. Não, mas eu sou dessa
0: época também, viu? Eu tenho umas piadas que, tipo, sinto vergonha às vezes. Eu fui é. na Campus Party, falei umas coisas, eu falei, meu Deus. Léo, que... envelheceu super mal, Severino. É. Não vamos...
1: <risos> mas eu era essa pessoa que quebrava galho em todos os setores da empresa. E... Aí eu aprendi, essa minha hard skill, eu estava atuando fortemente com front-end nessa época, fazendo site e social media. Então, eu já vendi o site com o social media, que era para complementar Sim. as entregas. E aí eu pensei, eu estou fazendo conteúdo para pessoa que está na estética, pessoas que estão... Educador físico, que mais que eu tinha de cliente? Fisioterapeuta. Estava fazendo conteúdo para... Pessoas random e tendo que estudar, porque eu não sou aquela pessoa que gera um copy, ctrl-c, ctrl-v. Eu estudava, eu fazia hum. um post, estratégia. Aí eu pensei, por que, que eu não faço para tecnologia? Tipo, por que não? Aí eu parei, poxa, estou aqui criando conteúdo para caramba para os outros e eu não crio para mim. Pra você. E aí a ideia era eu me lançar no digital para conseguir um emprego remoto para uma capital. Aí eu pensei, eu vou criar conteúdo para mim, ajudar as pessoas, vou me conectar com outras pessoas que querem aprender tecnologia e também vou escalar o meu nome, quero que as sim. pessoas me conheçam para elas me contratarem como uma dev remota para uma capital. Sim. Era só essa a intenção, Ficar, mostrar que eu sabia programar sim, sim. e que eu estava ali no mercado. E dito e feito, comecei a criar conteúdo, já trabalho hoje para a Aquasoft, que é em Porto Alegre, e... Só foi assim E assim eu comecei a criar conteúdo E aí comecei a ver que já tinham meninas criando conteúdo Sim. E tinha muitas meninas Eu fiquei assim Porque eu estava me sentindo sozinha esse tempo todo Era só eu ter conhecido essas meninas Que muitas coisas tinham se resolvido sabe Sim. E tinha muita gente criando conteúdo Há muito tempo E eu simplesmente não sabia que essas pessoas existiam E aí assim começou E aqui estou eu
0: Estourou, né? Se Come... uh, quiser, <risos> queremos
1: estourar ainda um dia.
0: Mas ainda tem poucas meninas que fazem conteúdo, não é? Ou... Eu que acho que, que...
1: Eu não sei se é porque eu estou na bolha da... Do... É, é, eu, isso, né? isso muitas eu conheço muitas meninas. Eu tenho um, uma, uma palestra que eu faço, que é sobre mulheres na tecnologia, e eu fecho ela com uma, um slide forrado de mulheres que estão criando conteúdo só no Instagram. Tipo, muitas fotinhos, assim. Eu Sim. boto várias fotinhos de mulheres.
0: É, é que a gente vive nas, nas, nas bolhas. Nas nossas
1: respectivas bolhas. Né?
0: É. A gente Por exemplo, no YouTube... É, eu não sei se tem tanta menina assim. No
1: YouTube, eu não sei se tem tanta menina.
0: É, mas no Instagram tem bastante. É, e assim, é muito louco, né? Porque se você abrir o explorar do Instagram, por exemplo, você digitar design ou, sei lá, tecnologia, você vai encontrar vários perfis que você nunca imaginou ter visto na vida. Sim. Que estão produzindo conteúdo. Você vai para o TikTok a mesma coisa. E a galera que tá ganhando dinheiro, tá fazendo conteúdo, você nunca viu. É uma galera
1: E que tá super influente Sim. na sua bolha. É... A internet tem essas coisas malucas, né? É... Até com influenciadores famosos assim, tipo, esses dias eu tava num evento que alguém falou: "Olha fulano". E eu: "Quem que é o fulano?". <risos> e aí a pessoa: ah, "Porque tem mais de 20 milhões de seguidores". E eu uol tu vê sabe ao mesmo é. tempo que tu é muito influente uma bolha tu também é uma pessoa que pode tranquilamente ser anônima. a internet procura. é muito muito muito, é muito louco é.
0: mas isso isso é legal também porque ó, o pessoal que está começando aí inclusive quem tiver na live e quiser mandar perguntas, mande manda aí aproveite que a gente está aqui você manda uhum. pergunta é, porque dá para todo mundo tem espaço para todo mundo é um oceano que que todo mundo pode navegar sim e tem até pesquisas que apontam né que tipo os micro micro nano influencers nem sei como o pessoal daqui das agências chama é micro nano é, tem os
1: tem todos, tem <risos> mas os bem pequenos influenciam Isso. tanto quanto é, os grandes é... na sua bolha. É, né? não, tem até, até umas até estatísticas, assim,
0: os grandes é meio que para a marca, pra marca aparecer, fazer o estardar, mas os que convertem mesmo são os menores.
1: Porque a gente tende a confiar quem está mais próximo.
0: É, total. Então quem está criando conteúdo aí, ó, não desanime, se você quiser começar a criar conteúdo, crie. Que pode ser uma boa pra você.
1: Pode ser uma boa tanto pra esse negócio de influência ou pra alavancar teu próprio nome, que foi a minha intenção. Eu só queria ser reconhecida como deve ser sharp. <risos> só queria que dissessem, ah, a Gi é back-end. Se eu precisar de um back-end, eu chamo a Gi.
0: E se desenvolver também, né? Você acha se que você desenvolveu... aprendeu muito? Ah, criando... eu aprendo
1: pra caramba. É. Eu tô sempre estudando porque eu tenho a responsabilidade de estar atualizada com a galera para compartilhar conteúdo. Então, eu acabo me motivando muito mais em estudar, apostar, ó, oh, tô estudando, Acordei cedo. Tô estudando. Ah, tô lendo tal livro. Ah, quero fazer review. A galera já me manda... Ah, e esse livro aqui tu já leu? Não, mas posso ler e já te passar o que, que eu tô achando dele. Então, isso é muito motivador. Me desenvolvo muito tecnicamente, graças à a um, a criação de conteúdo. Porque daí eu tô muito empolgada. É. Eu tenho uma motivação, assim. Eu tenho com quem compartilhar. Tanto a vitória, quanto a dificuldade. Hoje eu compartilhei uma dificuldade nos stories. E a galera... Nossa, eu também passo essa dificuldade. Aí tu fica... Pô, não, sou tão, não tô tão não tô sozinha sozinho. vacilando.
0: É, eu tenho que fazer isso daí, viu? Porque eu, nossa, eu não compartilho nada, não, eu sou meio low profile.
1: <risos> um creator low profile.
0: É que eu acho que eu já enjoei, sei lá. Eu, é tanta coisa, tanto vídeos Mas é eu tenho
1: um jeitinho de criar, é, às vezes. Mas eu
0: tenho que compartilhar mais coisas. Que nem eu tava falando de evento. Eu vou no evento, eu, eu fico na resenha lá e o pessoal fala, ah, que não sei o que e tal. Aí aí depois eu falo, meu, não criei nada para mostrar no Instagram.
1: Poxa, as pessoas é, gostam de ver
0: eventos. É, eu tenho que fazer mais isso daí. Mas quando que você, assim, não, não sei se, se caiu a ficha assim, mas quando você viu que tipo, tinha um monte de gente seguindo, assim, que você falou, caramba, estou tô criando conteúdo, tem uma galera compartilhando, seguindo. E, como que você reagiu a isso? Porque, assim, você veio do interior, até. Inclusive Tem, antes... Eu tenho
1: mais seguidores é. que habitantes da minha cidade. É, olha é que loucura. É muito louco, né? É, é muito louco. Eu fico assim, uou.
0: Wow. Porque quando, você, quando eu comecei a ver seu conteúdo, eu percebi que você era do interior. Eu falei, uai, essa menina aí é do sul, de alguma cidadezinha lá. Grossa,
1: chucra perdido em São Paulo. Sim, sou eu. <risos>
0: Mas aí, como que... que, que tipo, de boa para você, assim, reagiu de boa?
1: Não? Foi tudo muito rápido, Not não deu muito tempo de reagir, uhum. assim. Foi uma série de conteúdos que tem essa coisa de viralizar, né? Foi, foram dicas muito certeiras que viralizaram. E, ao mesmo tempo, eu já estava me inserindo nos lugares, tipo... Poxa, tem um evento tech, eu quero um dia palestrar lá. Então, eu já estava me inserindo, já estava é, indo massa, nos eventos, sim. fazendo contatos. E aí, as coisas só foram conversando. assim É claro que os seguidores me ajudam com muita coisa. Esses números de rede social me ajudam com muita coisa. Eu consigo alcançar mais pessoas, consigo chegar em lugares que eu não é. conseguiria sem ter esse alcance. Sim. Então... Mas foi tudo muito junto. E é claro que eu quero crescer muito mais, porque a minha intenção é tipo falar sobre tecnologia em todos os cantinhos do Brasil, assim, eu tô super empolgada com várias ideias de projeto que eu tenho e eu preciso de mais números para que esses projetos se viabilizem, sabe? Sim. Então, tô focadíssima, assim, vamos tirar esses projetos do papel.
0: É, é, infelizmente também tem essa questão de número, né? Se quanto mais número você tiver, mais fácil são as coisas, né?
1: É, mais fácil é. é, também cresce de, com dificuldades porque tu tem mais responsabilidade com o que tu fala, com o que tu compartilha. É, mas aí é
0: consequência, é assim, cobra mais de quem tem, quem tá ganhando mais também, né? Quem é. mais. Faz Quanto parte. mais
1: visibilidade tu tem... Mais, mais visibilidade tu tem. É, mais, é os dois aspectos. Do...
0: Mais responsabilidade. Mais é, responsabilidade. É, faz, faz parte. Que nem um jogador. O jogador ganha um milhão. O outro ganha 200 mil. Você vai cobrar mais do que
1: tá ganhando um milhão. Com certeza. Né? Quero ganhar um milhão, inclusive. Não estou nem nos 200 mil ainda.
0: Não, mas, com certeza, dos 200 mil você vai chegar. Bora, 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 bora. Eu, <risos> tenho eu tenho, tenho muito isso daí também. Eu quero, eu quero rodar o Brasil, assim, que eu gostaria. Eu tenho ah, o Brasil é
1: incrível, né? E falar sobre tecnologia e levar tecnologia para pessoinhas como eu que não sabiam que tecnologia podia virar e que eu não preciso sair de Cachoeira do Sul para me desenvolver profissionalmente, por exemplo, posso trabalhar remoto, é... levar para as pessoas essa possibilidade e elas também podem fazer com que a economia do país se desenvolva com muito mais agilidade, sabe? Eu acho que é um ganha-ganha para todos os lados se a gente leva a tecnologia para todos os cantinhos, sabe?
0: Sim, total. Não, não, é surreal. Esse exemplo que você deu aí, que você trabalhava já com tecnologia numa cidade, você não pensava que poderia trabalhar remoto.
1: Não, não. É, não é surreal. Falar. remoto, eu vi em um documentário americano. <risos> Poxa, o cara trabalha, o hackerzão do quarto dele, ele nem precisa sair... E era essa imagem assim, do cara Sim. hacker que trabalhava no quarto. E, e os gamers. Eu acho que os, os gamers, gamers, já já conhecia <risos> eles jogando em casa.
0: Que loucura. E, ó, é sobre essa parte aí de... É, de, de trabalhar remoto e até que uhum. você falou agora do, do dev. É, do dev ter essa questão do de, de, que a gente tinha essa, essa ideia do, do cara ficar fechado no quarto, uhum. etc. É, como que você enxerga a soft skills pra galera de dev?
1: Ah, eu acho que é uma balança, né? É. Hard skill, soft skill e as ah, duas precisam... Pode deixar, véio. não tem problema pode não, deixar? viu?
0: É, não, pode fazer, não tem problema de fazer propaganda não.
1: <risos> ah, eu acho que é uma balança, é. assim. Hard skill e soft skill tem que estar no mesmo peso. Não adianta tu saber muito, não saber se comunicar. E não adianta tu saber se comunicar e meter o conto em todo mundo e não entregar nada tecnicamente, sabe? Só que fala assim, soft skill recentemente, eu acho que na época que eu comecei assim, eles até escondiam a galera da TI, é, né? É verdade, eu trabalhava é. numa salinha que era no, no porão na empresa e aí tu entrava naquele porão assim, tinha servidor um ar-condicionado estralando zero graus para não esquentar os servidores e a gente trabalhava igual uns loucos assim, com capuz com roupa a 40 graus na rua e a gente entrando na salinha do submundo e não precisava se comunicar, de fato. A gente só precisava ficar lá... Trancafiado. trancafiado tava, garantindo que o sistema não... É, a gente tinha até a cafeteira dentro da sala, assim, que era para não ter que sair e interagir com a empresa. <risos> <risos> e era assim. Mas agora a gente tem... A tecnologia está atravessando muitas áreas de conhecimento. Né? Então, a gente precisa Sim. se comunicar para entender o próximo, para entender como... Está tudo muito fracionado. Né? Agora, a gente tem o back-end, o front-end, o cara do banco, o infra. Nanana. Então, tem que rolar uma comunicação. Antes, você até conseguia fazer as coisas sozinho, mas agora já não cabe mais. Agora é trabalho em equipe para somar para... Se desenvolver, então eu acho que soft skill é... tá muito importante, tá muito importante.
0: É, a gente fala muito de soft skill também relacionado à comunicação, que é, mas tem outras coisas, né? Sim, tem... proatividade.
1: Eu gosto também de ser empático, eu acho que empatia te ajuda muito, principalmente se tu é front-end, porque tu tem que olhar bastante a perspectiva do outro para desenvolver um software mais. Mas que mais contemple este usuário, né? Porque você tem que estar tá sempre sim. pensando no você usuário. Você não é usuário, né? É, eu, eu tenho que desenvolver as coisas pensando em quem vai utilizar. É. E a empatia é uma soft skill, assim, indispensável, principalmente para quem pensa produto. Eu acho que. Tem mais soft skills. Nossa, a gente Nossa, pode... A paciência. Paciência. <risos> Uma soft skill, né? Humildade. <risos> eu acho que tá... trabalho é, em equipe. em equipe. Nossa, é. dá para a gente discorrer sobre soft skill da... o resto do... pra fazer um episódio do É, talvez por, que quando... <risos> talvez por isso que quando...
0: Talvez por isso que quando... É se falar numa uma pessoa mais sênior e é, se exige mais as, as, as camadas de soft skills, né?
1: Claro, eu também senti isso. Eu já não me sinto tão sênior tecnicamente, mas eu sei que... Se tu me der um desafio, eu vou conseguir me comunicar, pesquisar, ser autodidata e aprender o que eu preciso para te entregar essa determinada demanda. Eu acho que senioridade é sobre isso, é uma combinação de hard skill suficiente para te ter independência e autonomia e soft skill para saber fazer as perguntas certas e buscar. E, então não é só ser expert ou só ser o rei da resenha. Eu acho que a senioridade, ela daí ela pede, quanto mais sênior, mais dos dois tu tem que ter em equilíbrio, assim. Sim.
0: Da hora, já virou um corte isso daí. Caramba, sobre senioridade. Da hora a definição.
1: Viajei, desculpa, é vozes da minha cabeça também, isso é o que eu penso sobre. Não...
0: Não, muito bom, muito bom, concordo. Ó, tem uma pergunta do Wesley aqui, ó. Boa noite, Gi. Você indicaria a. É, para um pai de família que está migrando de carreira focar em freelancer ou CLT e, e se pedir o melhor ser front-end se pedir melhor enfim ser front -end ou back-end ou full stack. Boa. A pergunta é difícil, Wesley
1: hein? fez uma super pergunta. É. A primeira coisa é que você citou que você é pai de família, né, Wesley? Então eu acho que tecnologia é uma ótima carreira para quem tem família quem quer ter mais tempo com a sua família. Antigamente, a gente olhava para a tecnologia como as pessoas, os jovens, antissociais, que não querem é. conexão com ninguém. Mas, poxa, a tecnologia é a carreira que mais te oferta serviço remoto. né? Sim. E que coisa melhor que trabalhar de casa com os teus filhos? Tipo, Eu acho que isso é incrível com o teu dog, com a tua família, com o teu companheiro. Tipo, eu acho isso maravilhoso, eu também, acompanhar eu o crescimento de pertinho. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, só por esse motivo, eu já super te recomendo migrar de carreira. Só que quanto ao freelancer ou CLT, tu tens que olhar para as oportunidades de mercado. Eu não, eu, eu não escolhi. Eu fui para o freelancer porque era a possibilidade que eu tinha quando eu aprendi. Então, no que eu aprendi a desenvolver site, já fui para o freelancer fazer dinheiro. Então, corri atrás, vou... vou Sei lá, monetizar esse conhecimento técnico que eu tenho. Mas, no que eu pude, eu já consegui uma vaguinha CLT e isso fala muito... Freelancer é ou CLT é muito sobre a forma com que tu se relaciona com o trabalho, para mim. O freelancer é aquela pessoa que tem... Seu, é uma pessoa organizada, que consegue coordenar o seu trabalho. Nem sempre, né? É, <risos> o ideal. É, é ideal. Uma pessoa independente é. ali, sabe? sabe? Tem esse perfil mais generalista, gosta de cuidar das suas finanças, de fazer a sua folha de pagamento, de lidar com o cliente. Tem todo um perfil atrás do freelancer, que no CLT não tem. O CLT é mais, tipo, acordou, bateu o ponto, entrou no trabalho, tu vai até a hora que que é acabar o teu expediente, bateu o ponto, saiu, tu não tem mais nenhuma preocupação. Então são dois universos, assim, o CLT e o freelancer. Tem que ver o que, que o teu perfil se encaixa melhor.
0: É, é, questão de perfil mesmo.
1: É, eu super sofro no formato CLT, mas eu trabalho num CLT que é quase uma carinha de freelancer. Eu tenho clientes e eu desenvolvo essas demandas para esses clientes. Eu tenho horário de trabalho e tal, mas ele é bem flexível, então funciona para mim. Mas agora um CLT que eu preciso entrar às 8, bater o ponto e ir para a empresa, sabe? ficar ali o dia inteiro presente me esgota mentalmente, eu não consigo ser produtiva, porque eu preciso hum. respirar, preciso dar uma volta, preciso do meu tempo, minha liberdade de estimativa. Ah,
0: morando em Balneário Camboriú também, <risos> puta Dá que eu escapar toda hora é. para pra praia.
1: Sim. E ali, sobre melhor ser front, ser back é. ou é. ser full stack, eu sempre digo pra começar no full stack, na contramão de que todo mundo fala, né? Por quê? Porque eu comecei full stack. Então, eu eu aprendi a programar, já aprendi a botar tela no meu sistema, já entendi como essas duas áreas se relacionavam para eu poder me conhecer... Conhecer
0: as possibilidades, conhecer. experimentar e depois é, você decide.
1: E depois decide. E como o Juninho... É difícil tu ser, eu vejo assim, muito difícil tu ser junior back-end. Poxa, tu só está estudando back-end, tu não está estudando nada além disso, não sabe o que, para onde é que vai os dados que tu exporta da tua API. Quem não conhece quem faz a solicitação é. dos dados. Você
0: não tem curiosidade, né? não tem curiosidade, é. tem que
1: explorar, Verdade. sabe? Eu entendo que a carreira full stack para quem está começando é a ideal. E eu não digo full stack, você precisa saber tudo. Mas poxa, você precisa saber o básico de back, o básico de front. Sabe? Não é, precisa ser super especialista. É que quando o pessoal fala
0: full stack, parece que vai ser aquela pessoa que vai trabalhar por muito, ganhar, trabalhar muito e ganhar pouco. Ou que ou... vai ficar
1: estudando tudo é... ao mesmo tempo. Não, poxa, olha o JavaScript, dá para botar no front e dá para botar no back. Sabe? Dá, eu acho que ser, ter esse perfil mais generalista te abre mais portas no mercado. E aí, poxa, brilhou uma vaguinha de back-end, tu tem essa skill porque tu é full stack e ainda tu pode sei lá tu vai ter um entendimento das demandas que vem para ti com mais facilidade ou oh, isso aqui não é de back isso aqui é de front hum. ou oh, é isso aqui não é de front isso é de back são essas coisas assim que eu que eu acho que são importantes no início a gente ter sempre esse olhar maior assim estou disposto a aprender tudo
0: sim não total concordo também pessoal às vezes quer já se especializar, ou às vezes uh, uh, tem um discurso assim, até em cursos, etc., vai por aqui, por lá. Mas a pessoa que está iniciando ela tem que ter essa visão mais macro, né? Até para ela se conhecer também. E até mesmo para ela saber o que ela quer. Às vezes ela quer ser full stack e pronto. Uhum. Seja. Seja full stack. É, Eu pronto. fui full stack por muito tempo.
1: É. é uma coisa muito recente, de novo digo, né? Muito recente essa especialização em stack e é. em linguagem. Antes, eu era tudo. Eu era programadora. Então, numa época do ano, chegavam projetos em PHP. Te vira aí. Demanda sim. de PHP, tem a curva de aprendizado, programa, entrega. Depois, terminei, entreguei meu projeto de PHP e um projeto em JavaScript. Te virei. É claro que não era aquela qualidade de entrega, sim, aquela sim, qualidade sim. de padrões. Não era o cenário ideal. Mas eu, eu passei por várias linguagens. É assustador. programei em COBOL, em Pascal, em Caramba. PHP, em C Sharp, em C, em Java, já fiz sistema de tudo quanto foi jeito, de tudo quanto foi cor, de tudo quanto foi stack, mas agora é, eu curto essa ideia de ser especialista em algo, porque tu até que tem mais facilidade para direcionar os estudos, né? Porque antes eu ficava estudando um monte de coisa e aí parece que o universo da tecnologia é intancável.
0: É, é verdade. É
1: muita coisa, e eu tava sempre desesperada estudando muito, porque eu tava sempre trocando de stack, mas aí agora eu Estou bem mais confortável estudando c -sharp porque eu não tenho a curva da linguagem para aprender e continuo me especializando, pego bibliotecas para estudar a fundo, entender o core da aplicação, então é muito mais fácil quando a gente define uma área só de atuação, mas eu recomendo ser uma pessoa curiosa no início e ir explorando.
0: É aquela questão da carreira em T que o pessoal é, fala, É, eu né? gosto
1: muito que... da carreira em T. É. Vai ali se aprofundando, mas também não esquece de explorar os assuntos que se atravessam com a tua carreira, né?
0: É, total. Porque, cara, você está iniciando, olha, aproveita o que tem aí, faz o que aparecer para você, você faz, pega para fazer, porque é importante, eu acho que o mais importante é aprender. No início é aprender, cara. Eu sei que não dá para fazer conta com, a, com o dinheiro dos outros, né? Que Ele falou que é pai de família e tal. Eu sei que apertam as coisas. Mas o mais importante é você aprender e se encontrar. Claro, então, se encontrar. Então vai para cima aí. É. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do João, porque o João ele é parceiro. Parabéns, viu, João? Fiquei sabendo que você conseguiu um trampo, viu? Seu pai me falou. Ah, que legal. É, hora, hein? Parabéns pro o João. Ó, a Júlia, ele perguntou o João, né? Júlia, na sua opinião... É Júlia? Júlia. Júlia. Eu vou falar certo. <risos> Julia. De... De... Olha, na sua opinião, o que o profissional do futuro precisa para se destacar no mercado de trabalho?
1: Ai, na minha opinião.
0: É, ainda mais com essa questão de soft de. Eu ia falar de soft skill, não. De inteligência artificial, né?
1: Poxa, eu acho que, na minha opinião, é ser uma pessoa inovadora. Não sei. Eu nunca pensei o que sobre que essa quer ser resposta. Uma é, Agora eu tenho que dissertar sobre a minha afirmação <risos> forte. Eu acho é. que com as IAs, com a, automatiz... a tendência é que a gente vá automatizando todos os processos que são mecânicos. Sim. E para mim, ser inovador é quando a gente pega toda a nossa experiência pessoal e Gospe ela em um formato de produto, de serviço, em coisas personalizadas que não existem. Por exemplo, eu, como mulher do interior, tenho uma visão muito peculiar de tecnologia... Que uma pessoa, uma mulher da capital não teria. E como eu penso soluções tecnológicas a partir da minha vivência? Eu não quero só um desenvolvedor que saiba fazer for, for it, sabe, estruturas de... Co... Eu quero um desenvolvedor que enriqueça as minhas regras de negócio com a sua experiência. Eu não sei se estou conseguindo me, eu, sim, me fazer sim, sim, entender. Estou viajando na maionese porque ele perguntou a minha opinião. <risos> Mas eu acho que a tendência é que cada vez mais a gente valorize essas pessoas que trazem suas experiências, suas visões de mundo e contribuem com inovação de produtos. Porque processo por processo daqui a pouco as ias estão mandando bem, entendeu? Sim. Mas desenhar coisas que contemplam pessoas é algo que é que é transformador assim, para mim isso é inovação. É tu trazer a tua experiência pessoal para dentro do produto, é tu impactar a empresa como ela te impacta, não ser só trabalhar para um CNPJ porque eu tenho que cumprir oito horas, mas sei lá entregar um valor, entregar um impacto, ser impactado, sabe? Não, não, são coisas subjetivas. Eu nunca pensei sobre essa resposta. <risos> Veio do coração isso.
0: Muito bom aí João. João ferrupa, não sei. É. o meu podcast viu João? Vou, vou, vou reclamar para seu pai lá. Seu pai pedir ajuda no supino, lá vou deixar cair na, na cara dele, né? Eita!
1: Eita João.
0: Não, mas o é, que, que, que você acha do. Você já falou aqui que as AIs vão a, automatizar e vão, vão substituir o trabalho mecânico e tal, mas você acha que elas vão chegar a substituir o trabalho realmente do programador?
1: Ah, eu não posso dizer que sim, também não posso dizer que não. Assim, não vou mentir. Porque, porque todo mundo
0: está nessa pira aí, todo mundo está fazendo essa pergunta. Você já criou algum conteúdo disso aí?
1: Não, Devia porque eu criar. não tenho uma opinião sobre isso. Vamos lá. Vai
0: criar um conteúdo falando que você não sabe. Porque,
1: <risos> porque todo mundo está pesquisando, perguntando. É porque eu não conheço profundamente o potencial das inteligências generativas. É, né que ninguém conhece, né? Ninguém sabe para onde vai. Mas uma coisa é certa. Elas vão automatizar o que é processo mecânico. Então, a gente não tem como fugir porque, historicamente, a gente faz isso. A gente não tem ali as máquinas lá na, era, na Revolução Industrial automatizando um processo mecânico. Mecânico. Sim, sim. Tá claro. Então, é a tendência sempre a gente automatizar as coisas mecânicas. Mas o desenvolvedor ele tem muita criatividade e experiência pessoal quando ele coda. A gente uhum. tem maneiras muito peculiares de resolver problemas. Quem que nunca olhou para o código de outra pessoa e pensou ei, eu não teria feito assim. Sim. Porque tu tem a tua experiência pessoal que te leva a chegar a lógicas, a conclusões, a desenhos de aplicações, principalmente a galera do front-end. Cada um pensa um front-end de uma maneira Sim. que representa a sua experiência pessoal. Tu coloca a tua experiência pessoal ali. Seu, Isso o Mayá não consegue... Né? É, coloca o seu repertório. O Maia não tem como reproduzir o teu repertório. Porque ela não tem a tua história de vida, assim como eu não consigo reproduzir o teu repertório, mesmo sendo criado, mesmo que fôssemos Sim. criados juntos nós Sim. temos experiências de mundo pe pessoais diferentes e eu acho que isso é insubstituível mesmo que a gente treine uma IA com todo o conhecimento do mundo, ela não vai ter a minha experiência de vida, não tem como substituir e é isso que traz inovação para mim é isso.
0: Não, mas no, mas no código. No
1: código, sim, com certeza. Uhum. Se tu é um desenvolvedor mecânico, tu é substituível. Se qualquer pessoa consegue desempenhar aquele processo mecânico uhum. de escrever um for... Poxa, eu não gosto de escrever uma estrutura de repetição. Eu deixo a IA escrever para mim. Eu dou dois tabs, uhum. ela identifica ali os objetos e escreve para mim, entendeu? Porque eu já sei o que é um for, já sei onde usar, mas essa... Essa coisa de como empregar este for para essa resolução de problemas, em que momento colocar, por que colocar ali, como, por que percorreram, eu acho que é uma coisa muito pessoal de um desenvolvedor. Então, isso é insubstituível para mim. Mas, vamos ver aí. Daqui a pouco gera o algoritmo da criatividade. Não, aí eu, eu acho que Aí, aí vocês voltam aqui e a agita errada é. Aí eu já acho agiu... que já pensou não, não algoritmo faz. da criatividade quando vemos.
0: Seria surreal, né? Não, mas não tem como um robô ter Não a... tem igual, a não tem. igual
1: a gente, como a gente não, não é tem. igual, não tem como programar algo igual. Acho eu sou otimista quanto à substituição. E alguém tem que criar manter esses algoritmos dessas IAs e pensar outras inovações. Então, talvez a programação em si fique obsoleta, talvez. Mas aí a gente está dentro da área tech, se ressignificando o tempo todo. Eu, pelo menos, nunca paro de estudar. Estou sempre explorando uma coisa. Agora surgiu IA? Estou Estudando sobre IA, estou lendo sobre IA. Como que eu posso contribuir para esse futuro tecnológico utilizando IA? Estou sempre tentando me inserir nesses futuros, nessas possibilidades de futuro. E eu acho que é sobre isso. A gente não pode ficar estagnado, só com medo de que sejamos substituíveis.
0: E, e tecnologia... Você acabou de falar uma coisa né? importante. A gente sempre está estudando, sempre está se atualizando. Então, o que você fazia, faz hoje é diferente do que você fazia naquele computador <risos> com a Exato. tela de cubo toda Imagina se eu não quisesse...
1: Mudar o meu, minhas skills que os de front-end eu ia estar tá fazendo site em table, como era no, <risos> no, nos primórdios, Doce. sabe? Não, a gente está é. sempre tentando se ressignificar, usar algo melhor. Imagina se eu ficasse codando em assembly para sempre e ignorasse todas as linguagens que trouxeram abstração. Não faz sentido eu codar a baixo nível sabe a gente está vivenciando aí a automatização desses processos cada vez mais abstrato o processo de programação cada vez menos artesanal então com as ias eu acho que a gente continua caminhando nesse nessa jornada aí de cada vez tornar as coisas mais fáceis de serem desenvolvidas menos mecânicas menos, menos... mecânicas
0: né na verdade vem, algumas coisas vêm para facilitar né se você conseguir trabalhar com elas não olhar para elas com um olhar de <risos> De exterminador de, do futuro.
1: Exterminador de do futuro. É, porque se ficar olhando, elas podem se tornar um exterminador mesmo, né? Se tu não se apropriar, ah. não se empoderar delas.
0: Não, aí ferrou, viu? Às vezes aí eu é. tenho medo de aparecer uma Skynet aí. Uhum. Te, teve um papo, né? Da. Não foi. Esse eu, perdi. Esse eu perdi. Não, teve uma da entrevista, que um jornalista fez uma entrevista com uma inteligência eu acho que era da Microsoft era da Microsoft não é? lembro Google. mas
1: teve uma troca de ideias com uma, entre... é... com uma IA que gerou um super artigo né Isso. que ela tinha consciência da própria existência
0: ela queria ser a... ela tipo reclamava disso né que ela queria se... não, não queria ter identidade assim queria Ser alguém. É Era o Maia
1: refletindo sobre a própria existência, o que eu acho bem interessante, assim porque eu acho que a consciência é uma coisa que é muito humana. É, Como então? assim? Ela tem percepção dela. E aí, essa percepção ela foi programada a partir de leituras de pessoas que escreveram sobre processos de autoconhecimento. Ou ela, foi ou ela de fato, chegou a consciência. É uma coisa muito louca, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. É,
0: essa ideia é para tipo, pegar uma breja. É, pra pegar essa. essa aí é para devagar, não é para ficar gravado. É, Ai, caramba. Oh, oh, o João mandou outra pergunta que Eu vou aproveitar que o João tá mandando uma pergunta inteligente. Qual o impacto social e corporativo que os programas de inclusão e diversidade estão gerando e vão gerar na sociedade e nas empresas? Veja que é... Olha, well, mandou a senhora aqui. Vejo que você é uma pessoa que divulga e apoia esses programas. É, essa questão do, do social, como que. Você já falou, né? Que você está bem em, é, engajado, em volta, assim. Mas como que você acha que a, que a tecnologia pode. Pode ajudar nisso, nessa parte de inclusão Primeiro, eu estou
1: muito brava, que o João me chamou de senhora, né?
0: É, não, que ele é educado, Tadinho. Tá de... Ah, tá, eu achei ele que era educado. porque eu
1: parecia ser muito velha. Não, não, ele é educado. Ai, o João, João é gente fina. Senhorita, João.
0: Oh, o João ele ia para a academia de, 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 de máscara quando todo mundo já estava parando de ir, porque ele perfeito. era cuidado. Então, ah, ele, é pessoa, ele é inteligente para caramba.
1: Tá, João, então, sendo assim, é. eu, ok. Bem, sobre os projetos... Pro, uh, o impacto da inclusão na, na sociedade nas hum. empresas para mim é justamente essas pessoas trazerem esse repertório de vida para dentro da construção de novas tecnologias porque tipo nós temos um Brasil que é, é composto por maior maioria preta a população é preta mas elas não estão construindo aplicações sabe Sim. e elas têm necessidades, uh, nós temos maior parte da população é mulher, e nós não estamos construindo aplicativos, e nós somos usuárias de aplicativos, as nossas necessidades não estão sendo contempladas nesses aplicativos, e se a gente pensar uh, mais soluções para essas pessoas, desenvolvidas por essas pessoas a gente vai ter muito mais empatia um sistema muito mais preparado para receber esses usuários, e consequentemente gera mais dinheiro Sim, Porque total. né tu engaja melhor com esse público. Então, é um ganha-ganha para todo mundo. As pessoas se sentem representadas, contempladas e as empresas ganham mais com isso. Então, esse é só um dos impactos da diversidade. Fora, poxa... Quantas mulheres aí estão em situação de vulnerabilidade social? Se a gente olha aí para situações de empoderamento feminino, econômico, tecnologia é uma ótima possibilidade de carreira para empoderar mulheres. Tu tem um custo muito baixo de treinamento e tu consegue inserir essas mulheres no mercado, elas produzirem dinheiro, porque tu está trabalhando, tá pagando imposto, tá fazendo girar dinheiro. Então tudo se, eu acho que é diversidade Tá, resolve muito problema assim, social, sabe? A gente pode levar a tecnologia e resolver vários problemas, e existem vários problemas que a gente pode resolver. Vou ser redundante, porque senão eu vou falar demais aqui. Essa,
0: é, essa questão de diversidade, você vê também na, na produção de conteúdo? É,
1: é, eu acho que, como sempre, a produção de conteúdo ela foi muito centralizada sempre nas... Pessoas brancas ricas, né? Tipo, nossa, a gente via na mídia, quando era man, eu, pelo menos, criança, sempre mulheres magras, bonitas, estrelando Sim. comerciais. A gente tem esse padrão. E agora está vindo com a diversidade, consequentemente, eu me sinto mais representada. Eu já estava sendo representada, mas várias outras pessoas não estavam sendo representadas e a gente vê o impacto da representatividade, né? Então, criação de conteúdo também precisa ser prot protagonizada por outros recortes da sociedade, não ficar só nas mesmas pessoas. Na tecnologia, quando eu olhava para tecnologia, só tinham referências homens brancos. É. Como que eu vou me sentir? É bem subjetivo assim. É uma coisa que quase não consigo encontrar palavras para explicar. Mas a gente só vê homem, 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 homem. E aí eu olho... Eu já tenho dúvidas se eu quero fazer tecnologia. Mas aí eu só vejo homem, 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 homem. E esses homens são ricos. Tem um, nasceram em berço de ouro. Aí a gente olha ali sempre os caras muito ricos falando... Pô, inventei a Microsoft. inventei Sabe? Tu olha sempre umas, umas histórias que não se parecem com a minha. Como é que eu vou achar porque é que essa pessoa vai me inspirar? Eu, é claro que elas me inspiram de alguma forma, mas não toca profundamente. Sim, sim. Agora, quando eu tive uma professora de programação e que ela disse que veio da periferia, eu, meu Deus... 100% contemplada e ela anda num carrão e ela está construindo coisas incríveis. Então, fiquei 100% contemplada e me vi com potencial de também ocupar aquele espaço. Então, tem um impacto quando tu vê uma pessoa como tu criando conteúdo, fazendo alguma coisa, construindo coisas. O impacto é muito maior. Então, eu acho que essa também é uma importância da diversidade.
0: É, total. É, é tudo muito homogêneo, né? Assim, na, na tecnologia ainda tem muito, apesar de ter bastante mulheres, até mulheres criando conteúdo, mas ainda é muito homem mesmo, que né, você falou, homem branco e. E
1: galera rica falando é. sobre tecnologia, né?
0: É, ainda é muito assim Você teve algum problema já Com questão assim de por ser mulher Alguma coisa no sentido ah, e
1: A gente enfrenta algumas barreiras assim Sempre eventualmente Mas eu sempre reforço com as meninas a importância é da gente se empoderar desses problemas que podem vir a acontecer para que a gente não desista da tecnologia. Existem um milhão de situações que podem acontecer que estão documentadas em livros, em artigos, em estudos sobre gênero e tecnologia. E esses estudos eles apontam que acontecem alguns fenômenos que tentam excluir as mulheres da tecnologia por ser mulher, por sermos mulheres. Então é importantíssimo a gente se empoderar desses fenômenos. É, né é, Entender, por exemplo, quando eu, por que, que uma sala de aula tá vazia, não tem mulheres, vazia de mulheres. Não é porque nós não queremos. Será que nós de fato não queremos? Eu queria fazer tecnologia, mas o tempo inteiro desmereciam as minhas capacidades, Sim. sabe? E aí, mas eu tava ligada. É, é natural os homens desconfiarem das minhas capacidades por eu ser mulher, enfim, não vou dar para trás por causa disso. Então, eu acho importantíssimo a gente se empoderar desses fenômenos que podem acontecer para que a gente consiga se defender ou encarar numa boa, ou não desistir, ou não se abalar. Eu gosto mais dessa ideia. Acontece, vai acontecer, espero que não, espero que cada vez aconteça menos, cada vez a gente respeite mais as mulheres. Mas quando acontecer é bom a gente estar tá preparada Para lidar da melhor maneira Não se decepcionar, não chorar Não desistir, não abandonar Então eu uso mais ou menos assim as barreiras Quando a gente olha para elas
0: Sim, né? você está falando aí de uma forma de olhar Para continuar, para enfrentar Não um é, desanimar, não se,
1: não desanimar.
0: De, é. é porque realmente tem o, o cenário melhorou bastante Mas ainda tem menos mulheres Tem menos pessoas pretas trabalhando com tecnologia ainda é tudo muito homogêneo assim até de é. periferia mesmo eu, eu sou da periferia assim né Carlão aqui também né Carlão estamos uhum. aqui a gente vê é, é, as oportunidades assim às vezes você falar que é de tal lugar como que as pessoas reagem é, mas se a gente está aí para trabalhar né e botar isso daí para para mudar esse cenário né
1: com certeza com é certeza, muito puxar bom puxar o carrinho aí da diversidade. É.
0: E o que, que você pretende aí com a sua produção de conteúdo? O que, que você quer chegar? Ai, ah, eu quero fazer
1: tantas coisas. Não me pergunte isso porque Deu... eu vou viajar aqui, muitas possibilidades. Eu queria ter um podcast, eu queria ter um canal no
2: YouTube.
1: Ah, e eu não tenho tempo. Eu trabalho no CLT, e eu tenho a criação de conteúdos e as palestras, e eu já não consigo. Mas se eu pudesse só criar conteúdo, eu já teria curso no YouTube, já teria, sei lá. Se eu tivesse muito dinheiro, teria uma escola de programação, algo assim. Mas eu acho
0: que você poderia já algumas coisas, viu?
1: Não, com certeza, eu é... já tô começando a me organizar assim, para. Não, tá rolando, é. tá rolando, tô aprendendo, tô fazendo, como eu disse, assim, tem que aprender a editar vídeo agora. <risos> não mas...
0: delega, manda para alguém. Tá, mas oh. eu tenho que
1: saber como fazer, eu tenho que saber o que eu quero fazer, Eu tenho que saber gravar, não é se... eu não sou, não hum. tenho a skill de gravar vídeos longos sem devagar. Eu começo falando ah. sobre uma coisa, hum. e daqui a pouco eu tô viajando na maionese, filosofando sobre inteligência artificial. Comecei uma aula de algoritmos, aí daqui a pouco eu tava pensando <risos> sobre os algoritmos na inteligência artificial no futuro, eu já tava viajando na maionese.
0: Não, mas a edição salva. Tem um, salva. Monte, de, tem, tem um monte de influencer aí que você olha e você fala, nossa, que da hora, mas não tem carisma de uma porta, a edição salvou. Tem <risos>
2: carisma
0: de uma porta. É, tem um monte de influencer aí, se vocês que trabalham aqui, vocês devem saber. A edição salva, muito a linguagem. Bom. Nossa, tem, pelo amor de Deus. Tenho tá que acreditar. Não, e você, é. você tem carisma. Você é uma pessoa ah, que, que dá para fazer. Estou <risos> falando isso não é porque você está na minha frente, não. Ah. Porque eu acho mesmo.
1: <risos> ah, obrigada.
0: Então, acho que tem, tem possibilidade, sim. Mas uma coisa que eu fico pensando, não sei se você pensa assim também, é às vezes de ficar muito no conteúdo, se afastar um pouco do mercado e depois estar tá ensinando algo que você não está praticando. <risos>
1: Ah, com certeza, eu penso nisso, porque os conteúdos que eu crio têm forte influência do meu trabalho. E aí eu penso, e aí, se eu sair do, do mercado de trabalho? É, é, é puxar o mercado de trabalho, tem que ter uma... Porque eu trabalho em projetos gigantes, que não teria como eu criar isso para um curso. Poxa, eu trabalho em projetos gigantes com super infra locação de... Sabe, são vários times trabalhando simultaneamente. Como é que eu ia reproduzir esses conhecimentos em um projeto de portfólio? É bem difícil. É. Então, eu gosto muito de estar no mercado de trabalho, principalmente na consultoria, porque a gente vê, assim, a gente trabalha com clientes totalmente diferentes o tempo inteiro sim. e isso me dá uma visão muito legal, que eu gosto muito e que me enriquece muito na hora de criar conteúdo de contar experiência, de contar perrengue e que com certeza eu não teria experienciado se eu estivesse só construindo projetos para dar aula
0: ou isso. se eu estivesse
1: só dando aula é aquela coisa a teoria nem sempre conversa com a prática, na prática a gente faz mais gambiarra do que é, no na... projeto em cenários controlados
0: sim Total, na verdade, até a pergunta que o menino fez aí do Wesley né, no começo, na, no, assim no curso, na teoria tudo bonito, Você segue a metodologia,
1: Sim, você tem o passo a etapas passo, passo de etapas, é... testes bem escritas, o professor traz um desafio com tudo bem documentado, isso. te dando condição. Agora vai para o mercado de trabalho, desenvolve um aplicativo tipo Tinder para emprego.
2: <risos> é é, <risos> é isso.
1: E é isso, desenvolve. E aí tu olha... Ah, eu quero um Uber de não sei o quê. É. <risos> tipo um Uber. É. Faz um
0: iFood. Um Faz um
1: iFood, só que de planta. É. entendeu eu olhei a planta, agora eu peguei o um exemplo. É tipo isso que vem. É uma coisa maluca e aí tu tem que se virar. É. Eu gosto da experiência de mercado por causa disso. É,
0: às vezes eu fico pensando nisso. E também porque a gente acaba assumindo um papel, às vezes, de... de um. Tipo de mentoria, às vezes, para algumas pessoas assim, que uhum. nos seguem, né? Às vezes, um papel que deveria ser de um líder, um papel que deveria ser de um professor. Mas de um é que chefe, muitas vezes os assim.
1: professores eles não têm experiência
0: de mercado. É, isso é uma coisa que. de é, mercado. Que é, que é ruim. O professor fica muito acadêmico, né? Muito
1: acadêmico. Mas aí a gente são muitas discussões, né? É. Vai da carreira profissional de cada um. Às vezes, a intenção é ser acadêmico. É. <risos> É, A gente tem que sempre olhar assim as intenções por trás. e É sobre isso, buscar dar foco e ênfase no que a gente procura. Eu procuro bastante ter experiência prática de mercado antes de largar essa experiência prática para focar em ensinar. Por isso que eu não, as pessoas me perguntam por que você não larga o CLT para investir na tua carreira de criação de conteúdo? Porque eu aprendo tanto no meu dia-a-dia dia, e ela eu não sei se eu teria... Eu queria um emprego com menos horas, talvez. Olha, se é. vocês quiserem encontrar, tá quatro horas. Tá tudo... você, você, fala, você fala bem
0: da consultoria, tem um monte de gente que fala mal de consultoria. É tá... porque eu gosto é. muito
1: desse dinamismo da consultoria o quebrar pau então... entrar em projetos de energia caótica, hum. ou daqui a pouco entrar numa empresa perfeita. Eu gosto muito dessa troca-troca. troca-troca. Eu, eu sou o perfil do PJ, da freelancer, Sim. então a consultoria veio a calhar muito para mim. assim Gosto muito.
0: E lá no seu trampo, a galera sabe que você produz conteúdo, rola alguma...
1: Ah, eles sabem, eles me incentivam é. pra caramba, com a Soft me incentiva, me ajuda a ir nos eventos, paga hospedagem, me envia às vezes para os eventos. Olha que da hora! Sim, eles investem muito na minha capacitação profissional, porque Sim. é uma consultoria, quanto mais capacitada eu estiver, mais Bem. eles podem ganhar comigo, entendeu? Sim. Por isso que eu amo consultoria. <risos> então, eles investem. Se eu, se eu quiser uma certificação, eles me incentivam. Se eu quiser aprender a falar... Esses dias, uhum. preciso desenvolver minha fala em público. Queria palestrar melhor. Já dei um gancho no, no, no mentor lá da Aqua. E ele... Ei, Tal, tal coisa que eu fiz, posso te passar uns cursos, me passou umas dicas. Disse: Ah, esse livro não faz tanto sentido, esse faz. Super me mentorando. Da hora. 100% disposto, instantânea a resposta. Hum, Foi tipo: Ei, peraí, já te ajuda aqui, papapá. Ah, porque eu queria tal skill que eu tô sentindo que. Já vamos ver um curso para te aprender isso aí, para te não ficar travada, vamos agilizar. Então, consultoria, quanto mais, prof... mais capacitada tu é, mais tu vale, vale a tua hora. Então, ah. gosto de consultoria.
0: Ah, mas eu acho que você deu a aqua, viu? Ó, quem quiser trampo, manda aí o currículo pra <risos> aqua,
1: ah, tá o link na minha bio. Porque não é toda
0: consultoria assim não, viu, é. ah. Nossa, você assim, teve uma experiência boa, viu? Tem consultoria, é, a que, a pelo amor de Deus. a primeira
1: consultoria, então eu
0: caí no lugar bom. É, você já caiu no lugar bom. Tem consultoria que é tipo meio que a agência 2.0, assim, que é muita correria, muita loucura. É, você caiu num lugar bom já, viu?
1: Ai, amém. Sempre que eu falo é as pessoas relatam isso. É, é. Vão ter que vir trabalhar comigo na Água. Sempre que tem vaga. Aí ó,
0: viu? É, deixa eu só pegar aqui ó, uma outra pergunta. O João também perguntou. Atualmente, ó, com o advento das IAs, você acha mais importante focarmos nos fundamentos da computação e nas boas práticas ou de ou cursos livres de assuntos específicos?
1: O João pegou a visão. O João é. pegou a visão. Fundamentos, com certeza.
0: Isso é para tudo, né? É, para tudo.
1: Se tu tiver uma base bem boa, tu enxerga as coisas de uma maneira diferente. Então, tipo... Poxa, como é que tu vai delegar para uma IA desenvolver uma coisa se tu não sabe os fundamentos de como resolver algo? sabe? Eu acho que os fundamentos são sempre muito, são muito importantes. E, e tudo o que ele trouxe ali, boas práticas, também... Pode focar, sempre vai ser muito bom. Cursos livres de assuntos específicos também, gosto muito. Ontem mesmo, tá? Tava... Que que Ontem de maratonei um curso de TDD do Balta. Maratonei, eu assisti o curso inteiro. Curso super específico de C-Sharp com e uma coisa muito em uma biblioteca muito. Maratonei. Não, não, mas. Adoro e... cursos específicos. Mas e
0: curso fora da. Tá, curso Fora ah, da tecnologia. Bastante, é, tecnologia. Eu estou fazendo é. um
1: curso sobre criatividade. Ele é um curso só sobre brainstorming para processo criativo. É. Então, o cara apresenta vários processos de, sei lá, várias atividades Várias dinâmicas para te colocar no teu dia a dia Para te chegar em soluções inovadoras Então tem desde, sei lá Anotar palavras soltas no papelzinho Picar, jogar era, e tentar montar coisas Até coisas artísticas De riscar uma folha de papel E tentar criar coisas em cima desse risco, sabe?
0: Estou fazendo um
1: curso de criatividade. É, eu perguntei sobre isso daí,
0: porque você falou que você trabalhou com design e tal, etc. E, a gente tava, e o João até perguntou de IA também, a gente estava falando de IA. Eu acho que são essas coisas que vão acabar fazendo também a diferença. Tanto para a pessoa, assim, para a gente que trabalha com tecnologia... Eu também, né? Eu trabalho com design, mas tá uhum. em volta ali. É, Nos sustentar assim, no dia a dia, sabe? Tipo, você continuar trabalhando com... Com ânimo e tal, você tem outras coisas para dispersar, é. para desbaratinar. E também para te trazer repertório para você poder prover melhores soluções.
1: Exato. Eu também estou fazendo um de jardinagem. porque eu <risos> quero que aquela planta ali tá lindíssima. Eu estou de olho nela. Quero que a minha fique igual a essa, essa jiboia. Essa aqui do meu lado? <risos> essa. E aí eu estou fazendo um curso para aprender a usar os substratos direitinho. <risos> Adoro. Eu sou uma pessoa 100% randômica. Randômica. Eu também um curso de jardinagem. Ai, ai. Comprei.
0: Muito bom. Muito bom. Você, ó, você não tem TDAH, não, né? Você ah, tem?
1: não. Diagnosticado. Eu não tenho nada diagnosticado. Porque
0: eu fiz a live com a menina aqui... Ah... Eu fiz uma live, agora eu esqueci, com a Gabriela. Aí ela falou umas coisas e eu fiquei pensando se eu tenho, viu? Às vezes é. eu tenho, pode crer. É. Meu Deus. Mas do céu. é que
1: se eu tenho, não me atrapalha. Porque eu gosto dessa coisa dinâmica, sou agitada, sou, já sou prática, já resolvo tudo, já faço várias coisas ao mesmo tempo, já mato. Pronto. Sou feliz com isso. Não então, me atrapalha. <risos>
0: Muito bom. É. Pô, muito massa. Adorei você, viu?
1: Ah, eu também adorei estar aqui. Espero encontrar
0: ela em outros eventos. Eu te encont... Onde que a gente se viu? Na campus.
1: E agora no front Tem que front agora aqui em São Paulo.
0: Ah, mas eu acho que eu não vou não. Quando que é? Não sei.
1: Ah, bora. Tem Bom. um evento de ter trilha de front-end de Uexue.
0: Ah, é? É. Vou ah, te mostrar. Me bico. envolve, me envolve aí que eu vou. Tá. Que eu sou meio arruio de festa. Eu, eu vou... também. É, não, é percebi, eu já percebi.
1: É, deve é sobre a gente ver também <risos> o que, que as outras pessoas é. estão fazendo. Tipo, eu vou no evento de front-end entendeu? Porque eu quero saber o que, que os front-end estão falando e como que eu posso entregar coisas de back-end melhor para os fronts. Porque Sim. eles vão lá e eles reclamam da gente.
0: É. Então, eu vou lá
1: ouvir o que, que eles estão reclamando, ou eles estão pedindo, ou eles estão... Sim. Enfim, assim, eu vou com todas as áreas. E-commerce, API, evento de tudo. Eu vou Tudo, tudo, tudo.
0: É, eu, eu por exemplo, estava lá no front e não tem muitos designers né, que vão em eventos assim.
1: Claro! É, eu estava
0: lá também e acabo me tornando referência. assim, fazer network tendo trabalho depois e vocês
1: designers viajam muito na maionese na hora de ah, passar total. as coisas pro front-end total eu vejo total. O designer desenhando assim e eu ah, ainda bem que eu não, não sou viaja na... a gente
0: faz muita merda vou na verdade eu faço algumas coisas que é.
1: dançam pensam que estão onde <risos> <risos> eu fico chocada com, com os designers desenhando assim ó. ah desenvolve aí rapidinho
0: <risos> é mas eu acho que falta um pouquinho, assim, dos designers, às vezes, isso. Mas eu acho que mudou já, mudou um pouquinho. O pessoal, antigamente, era, era, era pirada assim, falava tecnologia. Ah, meu Deus, o desenvolvedor vai se lascar, tem que passar o layout. Hoje em dia, já... É, mas
1: tem mais proximidade,
0: né? É, tem mais proximidade. Essa questão de, de cultura de produto digital, de experiência do usuário, melhorou bastante. Ah, que legal. Mas, mas, não, mas. Importante,
1: eventos importantes.
0: É, só tá, ó. Quem puder participar de eventos presenciais, vá, que vocês não sabem como é a energia. É totalmente diferente, entendeu? E se tiver um pós ainda, tiver um after, tiver <risos> um bar melhor.
1: adoro, porque é ali que a gente faz networking É.
0: Total, total. É... E,
1: e conhece as pessoas de pertinho, né? Tipo, troca experiência. Sim. No evento a gente fica muito pô, 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 técnico. Ali a gente troca quem gosta de planta, quem gosta é, de gato, verdade, quem né? gosta de cachorro, vida pessoal, troca ideia, o que está estudando, cursos aleatórios. É... é ali que a gente enriquece mais ainda.
0: Bola de tudo. De quem quiser pode por favor, ir. Por favor, por favor. Participe aí. É... Ah, e falar nisso, só o monstro deu a, a deixa aqui, né? Espero que tenha, né, do monstro. Vai ter um after aqui na Dex. Dex é um evento que vai ter aqui de São Paulo, da Mergo, uhum. é, de experiência né, sobre design. E aí eu vou palestrar também, quem quiser participar, acessa a Dex. Digita Dex, é, Dex Mergo, que você vai encontrar no Google. Vai poder participar do, do evento. Espero que vocês vão lá, porque eu vou fazer a Dinkidama, beleza?
1: Olha só, que loucura. Brinde? Gosto de Dragon Ball. Você
0: gosta? Ah, então você tinha aqui na minha palestra, viu? Ah,
1: eu quero oh, fazer uma dia. palestra de backend com Dragon Ball. gosto de LOL também, quero fazer uma, umas coisas assim. É, acho que é. é legal, mas é que eu tenho medo de ser cringe, porque Dragon Ball eu já tenho. saiu da, da cena pra Eu tava
0: falando com ele, só que aí o público. Por exemplo, o público que eu vou palestrar agora é meio mais ou menos da minha idade. Assim, ah, aí dá pra fazer
1: um Dragon Ball. É.
0: Mas apesar que teve Dragon Ball Super aí Teve essa, o
1: Dragon é... Ball, aquele Kai, né? Que eu acho que.
0: Não, ele... mas isso daí não é canônico, é?
1: Não sei. Não sei. Eu adorei eu... Dragon Ball Kai.
0: É, porque ele faz uma mistura. Não, eu acho okay. que ele é
1: um, é um remake de todos os Ah, Dragon não. Na
0: verdade, o Kai é o remake, né? É, é com novos traços. É, é que tem um outro Dragon Ball que o pessoal faz no, no YouTube. É, eu vejo no YouTube, que é, tipo, é mó mistura. Aí os caras pegam personagem do GT, com do Super, aí... Porra... Faz um negócio louco.
1: Gosto muito, gosto. tenho uma... vai, vai sair umas figuras. Eu tenho uma figura da Buma Rainha da tecnologia. <risos> é, maravilhosa. pode crer, pode crer. A Buma é a dona da tecnologia. É. Ela que inventou o radar das esferas do, do dragão. Do dragão. É. Pô, meu, ícone tech. Eu sempre gostei da Buma
0: muito bom. Ó, devia aí na palestra, viu? Ela ia gostar. É. Pelo menos uma pessoa ia fazer a Jinkydama com ela. Eu tenho certeza. <risos> Não ia ficar sozinho lá na <risos>
1: Ai, sensacional
0: Obrigadão, valeu mesmo
1: Foi um prazer E bora de parte 2 um dia, quem sabe
0: Ah, você aqui em São Paulo a gente faz isso. Dá Fechando. pra fazer muito conteúdo, viu
1: Ai, adorei Pode dizer. Fazer Você... uns crossover de design back-end. Ah,
0: pode vir. Se quiser a gente falar mal, falar bem, joga real. Ah, Não tem problema bom. Muito bom. Vocês gostaram aí, ó? Mandem coraçõezinhos, palminhas aí. Amo. Deixa as suas duas redes sociais, quem quiser te seguir. Ah, eu tem... sou
1: Space Coding. D n g no final, né? Coder, Space Coding em todas as redes sociais. No LinkedIn... Tudo. A URL Instagram. do LinkedIn é barra Space coding. Space Code Instagram, Space Code no, naquela que morreu ex Twitter, <risos> aquela que acabou sim. Mas eu também compartilho coisas tem lá. Uma tosse. <risos> Mas no é. link da bio do meu Instagram, tu encontra todas as redes sociais, inclusive um canalzinho do Telegram que eu disparo eventos, oportunidades, coisas, capacitações gratuitas, porque lá é mais rápido de é só texto, né? Aí sim. eu consigo escrever rapidinho e compartilhar lá.
0: Quantas pessoas você tem lá no, no Telegram?
1: No não sei, não olhei. Quantos tem na conta? Porque no,
0: no, 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 no LinkedIn você está bem também, né? Tem uns 17 mil, alguma coisa assim, não é? Não sei. Olha, viu? Eu não olho. Vamos, vamos cuidar. Eu só aposto, Chama só ela aqui, ó. A gente está fazendo na Agência Mídia, se você quiser fazer seu podcast, <risos> pode fazer aqui, tá bom? Na Moca, mano. Ó. Oh. E aí, tem. Aqui é a Influencer. É, Influência Cash, né? Tem o pessoal que cuida de influencer. Você tem que agenciar aí já, meu. Olha ela tem, tem carisma, tem potencial inteligente. Muito tem que mandar cima. Deus.
1: Poxa, com um merchan desse, dá pra encerrar. Aí, faz um em corte, já estilo. Eu já vou fazer um depoimento pra você. Depoimento. Você depoimento. Muito <risos> obrigada.
0: Valeu, obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Ó, você que tá escutando esse podcast aí na, na Apple, na Deezer, no nosso Spotify, no querido Spotify, deixa o like, deixa o coraçãozinho o favorito, aí salva na sua playlist, beleza? você está vendo no YouTube, também deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Quero lembrar que se você está precisando de um site, de uma hospedagem, tem a Hostinger, tá o um link aqui na descrição, né? no YouTube também tem tá no Spotify, então, hostinger.com.br você pode ter seu site por lá, e se você utilizar o cupom TIF, você tem mais desconto ainda, e aí... Se você me ajuda, eu te ajudo, para que eu possa continuar fazendo podcast aqui dessa maneira, trazendo convidados que nem agiu. Gi. Beleza? Obrigadão, valeu. Até a próxima. Estuda aí, estuda aí, galuxo. Fui.
2: Estuda aí. <risos> e acabou.